0: Schön, dass du da bist, hier bei Glücksmama, der Podcast für dich, für dein Mama sein, für dein Frau sein. Ich bin Christina Basina, ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe zwei Kinder geboren. Wenn du den Podcast schon öfter gehört hast, dann weißt du das alles, aber dennoch werde ich nicht müde, mich ordentlich vorzustellen, weil es kann ja immer sein, dass irgendjemand den Podcast heute zum ersten Mal hört. So Leute. Wer uns auf Instagram folgt unter Glücksmama Berlin, der hat es schon mitbekommen. Diese Woche ist unsere, wir feiern zwei Jahre Glücksmama Studio Geburtstagswoche. Es ist unglaublich. Wir haben am 4.5.2019 das Glücksmama Studio in Berlin-Friedrichshain eröffnet, sind jetzt seit 24 Monaten am Start mit der eigenen Location. Vorher haben wir uns immer eingemietet in acht verschiedenen Bezirken in Berlin. Ja, und jetzt sind wir einfach nur noch an dem Ort, wo ganz viel Magie passiert, den wir uns so eingerichtet haben, wie wir wollten, wo wir richtig die Sau rausgelassen haben. Das muss ich mal so sagen. Ja, ich habe gedacht, ich nutze einfach die 60. Podcast-Folge, um das Glücksnummer studio zu feiern und meine fünf wertvollsten Erkenntnisse hier mit dir zu teilen aus zwei Jahren Glücksnummer studio wenn du vielleicht selber ein Studio hast, was auch immer für ein Studio oder eine Hebammenpraxis oder einen kleinen Laden oder einen großen Laden, was auch immer, dann interessiert dich das hoffentlich. Oder selbst wenn du keinen Laden hast, ich, ich bin ja immer ein Riesenfan von die drei wertvollsten lalala oder die fünf wertvollsten Tralala oder die zehn wertvollsten, ja, was auch immer. Ich habe mir hier einen Zettel gemacht. Und starte einfach mal direkt rein, ne, damit ich ja auch nichts vergesse. Also, der erste Punkt ist Investition. Und jetzt komme ich gleich mal mit einer Wahrheit um die Ecke. Ich hoffe, du sitzt. Ich hatte für das Studio eigentlich geplant, 50.000 Euro auszugeben. Mit allem drum und dran. Ne? Matten, Einrichtung, Küche, Möbel, Lampen, alles, Farben, Renovierung, ja, so. Es war dann aber tatsächlich so, dass ich festgestellt habe, dass ich einfach keine Kompromisse machen möchte und ich habe mir einen Tresen bauen lassen mit einer Messingplatte und einem Messing-Kaffeefach. Wenn du vielleicht Fotos schon von dem Studio gesehen hast, dann weißt du, das sieht Bombe aus. Aber das war natürlich auch ein Bombenpreis. Und ich stand bei der Studioplanung vor der Entscheidung, nehme ich wirklich echtes Messing, was ja ein, ähm, wie soll ich sagen, das ist ein echtes Material, das arbeitet, das kriegt eine Patina, du siehst, wenn jemand äh, seine kleine Patschehand dran hält und das verändert sich, die, die Farbe und die Schattierungen. Oder entscheide ich mich für einen ganz, äh, ganz, 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 ganz viel günstigeren Schichtstoff. Der sieht so ähnlich aus, aber der ist halt, wie er ist. Der passt sich nicht an, dem ist Luft egal, dem ist Wasser egal. Der lässt sich wahrscheinlich auch besser reinigen. Und ich habe dann vor diesem Messingstück gesessen und vor diesem Schichtstoffstück. Und äh, der Tischler, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der wunderbare Mark Gendera, der wohnt in der Nähe von Magdeburg. Das hat er auch seine Werkstatt und ganz, ganz süße Kinder. Mittlerweile hat er das fünfte Kind bekommen. Und äh, wir saßen da zusammen und wir haben uns angeguckt und es war eigentlich, es war sofort klar, ich hatte dieses Stück Messing in der Hand. Ich habe gedacht, das, das, das muss das Messing sein. Ich will einfach nicht diesen Schichtstoff. So, und dann hat er mir ein Preisangebot für dieses Messing gemacht und hat gesagt, der Tresen und das Kaffeefach also wo die Kaffeetassen und die Kaffeemaschine steht, das kostet 8.000 Euro. Ja, und da habe ich gedacht, ja, okay, gut, ich hatte keinen Vergleich, ich wollte das ja auf jeden Fall auch mit ihm machen. Und der Schichtstoff hat im Vergleich dazu 800 Euro gekostet. Der Tresen und das Kaffeefach. Ich weiß noch, wie ich das im Team erzählt habe, hier Anne, Anja und Marc, haben mich natürlich alle drei angeguckt und gesagt, ja, ja, das ist ja klar, dann nehmen wir den Schichtstoff. Und dann habe ich gesagt, äh, nee Leute, den Schichtstoff nehmen wir nicht, wir nehmen auf jeden Fall Messing. Weil, wenn ich hinten aus meinem Büro vorlaufe, und das werde ich jeden Tag mehrmals machen, dann laufe ich an dem Tresen vorbei und ich werde mich immer fragen, warum habe ich nicht das Messing genommen? Das war so ein tiefes inneres Gefühl, ich kann das gar nicht, gar nicht beschreiben, woher das kam, aber das, dieser Schichtstoff hat sich angefühlt wie ein Kompromiss. Also habe ich mich fürs Messing entschieden und äh, ich kann nach zwei Jahren sagen, dass ich es immer noch feiere, dass ich es immer noch richtig geil finde, dass es jetzt wirklich eine richtige Patina bekommt. Es haben ja mittlerweile so viele süße kleine Hände von Kindern an diesen Tresen gefasst, dass es am Anfang sah das ein bisschen strange aus, es hat mich auch etwas beunruhigt und verwirrt, weil ich dachte, oh Gott, wenn man dann einfach nur Hände sieht, es sieht ja aus wie Sau. Der Tischler hat dann aber ziemlich schnell gesagt, nee, 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 du musst ruhig bleiben, das wird, das wird eine Patina, das wird großartig aussehen. Okay, ich habe mich also gechillt, habe gesagt, ich vertraue dir. So, das war also die, die erste Investition, wo ähm, alle außer mir geschluckt haben, von der ich sagen kann, es die richtige Entscheidung. Das weißt du natürlich vorher nicht, ne? wie so viele Sachen. Auf jeden Fall, um das Thema Investitionen abzuschließen, ich war am Ende, ähm, was die Studioinvestitionen anging, bei einer Summe, die die viel, viel mehr war, als ich eigentlich geplant hatte. Also ich hatte 50.000 Euro geplant für das Studio und es sind da am Ende 80.000 geworden. Da kann man jetzt so ein bisschen Schnappatmung kriegen und auch denken, ja, was ist denn mit der? Nicht richtig, hat die so noch alle? Warum hälten die ihre Zahlen nicht ein? Ich kann das gar nicht beschreiben. Vielleicht liegt es das daran, dass ich nicht so einen guten Bezug zu Zahlen habe, dass ich mit Zahlen nicht so viel anfangen kann. Das ist für mich eine Zahl, die steht irgendwo auf einem Blatt Papier oder steht an der Wand, und wenn ich weiß, okay, das hat 80.000 Euro gekostet, dann ist für mich klar, ich muss ja diese 80.000 Euro irgendwie erwirtschaften. Aber das habe ich in einer ganz, ganz großen Überzeugung in mir, dass das passiert, weil ich will ja die nächsten Jahre hier in diesem wunderschönen studio arbeiten. Ja, und warum soll das nicht klappen, dass man diese 80.000 Euro wieder reinbekommt? Das zum einen und zum anderen sind dann natürlich auch so die Meinungen von anderen Menschen, also meine liebste Steuerberaterin, die ich wirklich über alles liebe und mag und die, ja, ohne die das überhaupt so auch gar nicht alles möglich wäre, weil die uns durch jede Wirtschaftsprüfung schippert und uns einfach jeden Monat toll reportet, die hat natürlich gesagt, ey Christina, ganz ehrlich, warum hast du denn mit mir nicht drüber gesprochen? Ich habe dann gesagt, na, wenn ich mit dir drüber gesprochen hätte, dann hättest du ja gesagt, ich soll es nicht machen, aber das wäre ja nicht passiert, ich hätte es ja so oder so gemacht. Was ist jetzt die Essenz von dem, was ich sagen will? Wenn du das Gefühl hast, du möchtest all in gehen, dann mach es einfach und es wird sich schon irgendwie ausgehen und selbst wenn nicht, ja mein Gott, dann ist es so, dann weißt du, du hast aber alles gegeben, du hast alles versucht, du hast... Deinen, deinen Traum verwirklicht, du hast ähm, für ein paar Jahre das Messing gefeiert und wenn es dann halt irgendwann, warum auch immer nicht klappen sollte, dann vielleicht auch aus anderen Gründen und nicht unbedingt, weil du dort ein paar Euro zu viel ausgegeben hast und dort ein paar Euro zu wenig ähm, und ja, vielleicht ist das eine total blauäugige Herangehensweise von mir, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es wirklich an meinem fehlenden Bezug zu Zahlen. Ich kann ja vielleicht noch mal sagen, dass ich hier im Büro ein Vision Board habe. Und an dieses Vision Board schreibe ich mir das Umsatzziel. Das Umsatzziel, was ich einfach in diesem Jahr jeden Monat erreichen möchte. Das orientiert sich natürlich so ein bisschen an den Zahlen, die wir eh machen und an dem, was Dörte, meine Steuerberaterin mir sagt, was ich erwirtschaften sollte. Also wir als Team, als Glücksmama. Und ich schreibe mir diese Zahl nun schon seit einer ganzen Weile immer wieder neu ran. Und habe in dem Moment, wo ich die ranschreibe, noch gar keine Idee davon, wie genau ich das erreiche. Aber das Verrückte ist, dass es sich nach relativ kurzer Zeit äh, immer einen Haken dran machen lässt und dass ich dann eine neue Zahl ranschreibe, die natürlich meistens größer ist und höher ist. Und jeden Tag schaue ich also auf diese Zahl die mit mir ja per se sowieso nichts macht, weil das einfach nur eine Zahl ist. Also ich habe keine Emotionen dazu. Ich denke nicht, oh Gott, oh Gott, das ist aber viel oder oh Gott, das ist zu wenig, sondern ich denke einfach nur, ah ja, okay, da stehen jetzt ja, da stehen jetzt irgendwie 50.000 Euro, alles klar. Mal, mal gucken, wie, wie sich das ausgeht. Ja, also vielleicht, als, um das jetzt wirklich endgültig abzuschließen, ist es... Ähm, Einfach mal nach vielleicht neuen Strategien und Wegen schauen, was das ganze Thema Zahlen angeht und vielleicht manchmal auch die Sachen nicht so wichtig nehmen. Ich habe acht Jahre lang überhaupt gar keinen Businessplan gehabt und ich musste dann das erste Mal einen Businessplan machen, als wir bei der Bank vorgesprochen haben, für die Produktion unserer großen Online-Kurse. Ganz ehrlich, all das, was in diesen Businessplan steht, das ist natürlich super cool und äh, ja hat auch irgendwie Hand und Fuß aber es ist so null eingetroffen. Es ist viel, viel cooler geworden, um ehrlich zu sein. Und es hat mir am Ende, ähm, hat es mich wahnsinnig viel Kraft und Zeit gekostet. Aber ich würde da jetzt nie wieder reinschauen. Also das vielleicht auch nicht so wichtig nehmen. So, und damit schließe ich Punkt 1 ab, Investition. Ich habe keine Investition bereut. Keine einzige, wirklich keine, keine einzige. Punkt 2. Pläne machen und überdenken. Genau, das ist ein Ding, was wir hier wirklich in den zwei Jahren ähm, krass gespürt haben. Wir, wir hatten so viele Pläne im Kopf, was wir alles machen wollen. Ich sag mal so, der schmerzlichste Plan, der nicht aufgegangen ist, ist mein Zimtschneckenprojekt. Ich hatte hier mit Anne die Idee dass wir fast jeden Tag leckere Zimtschnecken backen, dass wir so einen eigenen tollen Sauerteig ansetzen. Und man muss dazu sagen, dass man Sauerteig richtig pflegen muss. Also der ist nicht mal so eben gemacht wie so ein Hefeteig und dann hast du leckere Zimtschnecken. Genau, das war ein Plan, den habe ich ziemlich schnell überdacht, weil ich einfach gemerkt habe mit dem ganzen Daily Business hier im Studio, wir schaffen das gar nicht, Zimtschnecken zu machen. Wow. Und das ist auch in Ordnung. Und das haben wir überdacht und haben. Ich bin da immer noch offen dafür. Ich würde, glaube ich, in Zukunft, wenn wir hier bald wieder öffnen können, hoffentlich, dann würde ich vielleicht einfach eine Kooperation mit einem tollen Café machen und sagen: Hey, wollt ihr uns nicht mit Zimtschnecken beliefern? Und im Grunde ist es so mit allen anderen Plänen auch. Wir. Wir gehen total gerne in die Planung, weil das natürlich auch so ein Stück weit Sicherheit gibt, weil es uns als Team verbindet, ne? gemeinsame Pläne machen, gemeinsam für ein Ziel losgehen. Und wir haben aber gemerkt, dass wir, dass wir nicht mehr so stark an, an Sachen festhalten, so wie wir es ja, so vor der Studioeröffnung hatten, weil wir mittlerweile auch irgendwie in ganz anderen Strukturen ticken. Also Pläne machen sind gut. Sie zu überdenken, vielleicht über den Haufen zu werfen, neue Pläne machen, ist besser. So, Punkt 2 abgehakt. Nummer 3. Oh, ein sehr, sehr wichtiges Learning. Weniger ist mehr Kräfte einteilen. Also, was, was wir gerade in dem ersten Dreivierteljahr von Mai 2019 bis Dezember 2019 unseren Arsch hier reingerockt haben. Es ist unglaublich. Wir waren ja relativ schnell nach der Eröffnung ausgebucht, immer wieder. Also die, man kann es wirklich nicht anders sagen, die Mamas und die Kinder vom Kindertanz, die haben uns wirklich das Studio eingerannt. Nach jedem Nachmittag Kindertanz sah das Studio aus wie ein Schlachtfeld. Croissantkrümel, Laugenstangen, Eckenkrümel vergessene Trinkflaschen. Es war wirklich, es war so crazy. Und wie viele Kurse wir gegeben haben, wie viel wir aufgeräumt, geputzt. Ich weiß, weiß gar nicht, das sind, das sind alles Aufgaben, von denen wussten, wussten wir vorher einfach nichts. Wir hatten noch keinen einen eigenen Raum überall, wo wir hingegangen sind. Da sind wir reinspaziert, haben den Mamas vielleicht einen Tee gekocht, aber haben das dann wieder weggeräumt. Aber diese Verantwortung für so, ein, für, für so eine komplette Location hatten wir natürlich nicht. Und dann bist du jeden Tag hier in den Räumen und möchtest natürlich, dass es nett ist. Du weißt, am nächsten Tag startet wieder ein neuer Kurs. Du machst also am Abend nochmal klar Schiff, dass der Nächste, der am nächsten Morgen aufschließt, nicht äh, die Mega-Arbeit hat und so weiter und so fort. Also wir waren wirklich in Strukturen, die... Äh, hat sich, es hat sich fast wie in, wie, in so einem, wie in so einem Glitzerhamsterrad angeführt Also auf der einen Seite hat es uns total beflügelt. Wir waren happy, dass es so gut läuft. Und auf der anderen Seite sind wir da gar nicht, gar nicht mehr rausgekommen. Wir, hatten, wir wussten gar nicht, wann wir mal Luft holen sollten. Und ich meine, mit weniger ist mehr an Kräfte einteilen, dass ich, glaube ich, wenn ich nochmal an einem anderen Stort vielleicht, an einem, anderen Ort, an einem anderen Ort vielleicht eine Glückssommerstudio eröffnen würde. Also mein großer Traum ist ja in Hamburg, irgendwann noch ein Studio zu haben. Dann würde ich auf keinen Fall gleich mir die ganze Woche vollballern von Montag bis Freitag oder teilweise sogar Montag bis Samstag, sondern würde einfach mit drei Tagen starten. Und natürlich ist es immer eine finanzielle Frage auch. Und deshalb haben wir so durchgerockt, weil wir Geld verdienen mussten, weil ich ja 30.000 Euro zu viel ausgegeben habe, weil wir so viele Anfragen hatten und, ja, und warum eigentlich noch? Ich glaube, weil es auch einfach unser Anspruch war, wir wollten alles geben und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber mit dem Wissen heute würde ich, glaube ich, auch vor allem mein Team mehr schonen und sagen, Leute, es ist auch in Ordnung, in Gang zurückzuschalten. Ja, dann sind wir schon beim vierten Punkt. Kooperationen und auch mal Nein sagen. Das ist auch ein, ein super Punkt. Es ist ja so, wenn du einen Laden mit einem festen Standort aufmachst, dann, ja, dann hat man ja so ein Nachbarschaftsgefühl auch. Und dann kommen natürlich auch ganz viele Leute, die tolle Sachen machen und gerne ihre Flyer auslegen wollen. Und es ist mir am Anfang oder uns allen super schwer gefallen zu sagen, ah, naja, wir wollen uns eigentlich nicht so mit Flyern zumüllen und ne, dann hat jeder Flyer eine andere Farbe und man hat ja hier ein Farbkonzept. Und dass es auch völlig in Ordnung ist, Nein zu sagen. Also zu sagen, du, das passt jetzt irgendwie nicht, ähm, wir haben hier schon... Ausgewählte Kooperationen, wir können aber den Flyer gerne mit ins Büro legen und wenn, wenn wir zum Beispiel im Kurs eine Anfrage haben, dann können wir den Flyer dann einfach mit rausgeben. Und ich weiß noch, dass wir am Anfang einfach alles, dass wir einfach gesagt haben, ja, okay, klar, gib rein und so weiter. Und haben dann irgendwann gedacht: ey, das nimmt so überhand, das können wir gar nicht machen. Und es wird hier niemand übernehmen, wenn du das ganz ehrlich und offen und transparent sagst. Warum, wieso, weshalb nicht? Weil das natürlich hoffentlich am Ende des Tages jeder verstehen kann. Genauso verhält sich natürlich auch mit Kooperationen, also mit, mit Menschen, die auch wieder mega Angebote haben und sich zum Beispiel einmieten wollen oder ähm, eine Kooperation mit einem machen wollen. Du, wie beschreibe ich das am besten? Also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal den Erste-Hilfe-Kurs am Baby- und Kleinkind. Es mietet sich ein externer Anbieter ein, Erste-Hilfe-Kurs. Und dann bist du natürlich als Location mit in der Verantwortung, zum Beispiel Werbung für den Kurs zu machen. Natürlich, der soll ja voll werden. Du möchtest ja eine Win-Win-Situation schaffen. Wir hatten eine Zeit lang so viele verschiedene Kooperationen, dass wir gar nicht hinterhergekommen sind mit Werbung. Wir sind mit den Aushängen nicht hinterhergekommen. Wir sind mit dem äh, Storytelling nicht hinterhergekommen. Und das ist natürlich völlig klar, weil wir ja unsere eigenen Sachen haben und dann kommen noch fremde Sachen on top. Das zieht immer wieder Energie weg von deinen eigenen Sachen und du musst dich jeden Tag aufs Neue entscheiden. Dadurch, dass wir alle Familie haben, ist ja da nicht nur dieser Arbeitsbatzen und da hätten wir ohne... Probleme hätten wir hier 12 bis 15 Stunden Tage füllen können, sondern wir haben ja noch unsere Kinder und Familien. Ich meine, alle, die in dem Business sind, also im Family Business, die wissen, was da alles noch so drum herum hängt. Irgendwann haben wir dann total die Reißleine gezogen und haben gesagt: Okay, stopp. Wir machen jetzt nur noch irgendwie eine Kooperation und den Rest müssen wir einfach absagen oder müssen schauen, wann das besser passt. Und da kommt wieder nochmal der zweite Punkt, Pläne machen und überdenken ins Spiel, dass so eine langfristige Planung und man genau auch weiß, wann muss ich für was Werbung machen, total gut ist. Ja, prinzipiell ist es so, dass wir das Glücksnummerstudio nicht extern vermieten für Kurse, weil uns irgendwie diese Kursraummiete, das, das ist für uns kein wirtschaftliches Modell, aber ich bin mal gespannt, wo das trotzdem hingeht, die Reise. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir schon Events mit Kooperationspartnern planen und dann schauen, was man Tolles auf die Beine stellt. Aber prinzipiell vermieten wir jetzt nicht den Kursraum für ein oder zwei Stunden, falls ihr uns hier gleich die Bude einrennen wollt. Genau, also Kooperation und auch mal Nein sagen. Punkt 4, abgehakt. So und jetzt komme ich zu, zum fünften Punkt, zum letzten Punkt, und das ist irgendwie, glaube ich, auch mit für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil er so ganz unaufgeregt ist. Einfach mal da sitzen, nichts machen und genießen. Ich habe mir das seit der Eröffnung so oft vorgenommen. Ich habe mir das jeden Tag vorgenommen. Und wie sahen die Tage dann aus? Ne? Im Glitzer, Hamsterrad Losgespiket, gearbeitet, gerödelt, gemacht, getan. Und ich muss sagen, dass, dass Corona ja, da uns schon auch wirklich gut ausgebremst hat im positiven Sinne, nämlich, dass wir ja jetzt hier schon eine ganze Weile ohne Kundenbetrieb sind und ich wirklich in letzter Zeit oft da saß und einfach nur mal genossen habe und nicht das Gefühl hatte, ich muss jetzt den nächsten Kurs vorbereiten, ich muss die Matten putzen, ich muss noch die Bäder sauber machen. Ja, ich habe wirklich oft einfach nur dann in jedem Raum mal gesessen, mal im kleinen Kursraum, mal im großen Kursraum, mal in der Lounge, mal an der Bar, mal im Büro, mal auf der Terrasse. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, wo man sich gut aufhalten kann. Diese Ruhe habe ich total genossen. Und also ich glaube, dass man so schnell in, in, in so eine Spirale kommt, wo man natürlich viel erreichen will und auch Verpflichtungen hat und diese Verpflichtungen einhalten möchte, dass es aber auch genauso wichtig ist, sich Pausen zu nehmen und das zu genießen und auch das für sich zu feiern und zu sagen, cool, das haben wir hier als Team erschaffen, das ist schon immer ein Traum gewesen und jetzt ist er da. Und einfach dann diesen Traum einfach nur da sein zu lassen, ohne in dem Moment das nächste Ziel vor Augen zu haben, sondern einfach nur zu sagen, cool, wie cool dass das jetzt ist. Daraus habe ich unfassbar viel Kraft gezogen. Mir einfach nur zu sagen, das ist jetzt da, weil du gesagt hast, das mache ich und dafür gehe ich los und da habe ich Lust drauf. Dafür schlägt mein Herz. Und das kann ich ohne Zweifel kann ich das sagen, dass ich, dass ich es nie, also wirklich keinen Tag bereut habe, dass wir dieses Studio aufgemacht haben. Und dass ich es jeden Tag genieße, hierher zu fahren, wenn ich herfahre. Ja. Und dass ich einfach wirklich so dankbar bin für all das, was hier schon passieren durfte und für all die Mamas, die hier schon sein durften und auch jetzt mit dieser ganzen Online-Verbindung im Livestream für all die Mamas, die nicht in Berlin wohnen und die trotzdem ein Teil vom Glücksmama-Studio sind, weil wir hier aus diesem Raum heraus streamen, weil wir uns verbinden, weil ich glaube, dass man total den Spirit spürt, der hier stattfindet. Und das ist einfach das ist einfach super schön. Ja, und hätte ich noch eine sechste, siebte, achte wertvollste Erkenntnis, hätte ich die natürlich auch geteilt, aber das waren die fünf, die mir sofort in den Sinn gekommen sind und die würde ich jetzt einfach auch mal so stehen lassen als kleine Studio-Celebration-Folge. Ich hoffe so sehr, dass du vielleicht ein paar Inspirationen für dich mitnehmen konntest oder ja, ein paar, ein paar Schmunzler. Dank an dieser Stelle, dass du reingehört hast in den Podcast. Dass du vielleicht ein Teil unserer Online-Community bist oder ein Teil unserer Berlin-Community oder ein Teil einfach von, von unserem ganzen Glücksmama-Dasein. Ich würde mich riesig freuen, wenn du Lust hast, den Podcast auf Apple Podcast zu bewerten. Ich weiß, dass es immer so ein bisschen eine lästige Sache ist, Bewertungen zu schreiben, aber es ist wirklich so, dass diese Bewertungen den Podcast unterstützen und meine Arbeit unterstützen und das kann man nur auf Apple Podcast machen. Ja, also vielen Dank an dieser Stelle, wenn du Lust hast, fünf Sterne zu vergeben und vielleicht auch noch einen kleinen Text zu schreiben. Ja, und dann wünsche ich dir wie immer von Herzen alles Liebe und vielleicht auf ganz bald. Mach's gut. Herzliche Grüße aus Berlin. Deine Christina.